0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una temporada más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos con mucho cariño en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan o Comienza esta nueva temporada de nuestra Liga Femenina, declarada ya por el Consejo Superior de Deportes como una liga profesional. Pero veremos si notamos algún cambio porque, por lo que parece, será una campaña de transición para poner las bases de cara al próximo año donde ya toda la profesionalización pueda ser ya algo real y no solo una declaración. De momento no pudo comenzar peor la pretemporada con esa rueda de prensa de David Zaganzo, presidente de AFE, con las jugadoras del Rayo Vallecano, comunicando su denuncia ante Trabajo y la Seguridad Social, denuncia al Rayo, sí, una vez más y por lo de siempre. El presidente Raúl Martín Presa no había dado de alta a ninguna de sus jugadoras ni al cuerpo técnico en el mes de agosto, en plena pretemporada, por lo que las futbolistas se plantaron, pararon de entrenar hasta que no se arreglase su situación. Como siempre, lamentable la actuación de los dirigentes del club. Menos mal que la cosa se enderezó y de qué manera la pasada semana en Estambul con los premios del año de la UEFA, unos premios que consagraron a las jugadoras españolas y al Barça. Sandra Paños, mejor portera de Europa esta temporada, Irene Paredes, mejor defensa, Alexia Butellas, mejor centrocampista, Jenny Hermoso, mejor delantera y de nuevo, Alexia Butellas sí, y por fin, ya era hora, mejor jugadora del año para la UEFA, espectacular y merecidísimo. De estos premios, de los refuerzos y muchos que se han hecho durante toda esta pretemporada por nuestros equipos de Liga, de esos partidos de ida de la última previa de la Champions, esta noche a las 9, el Real Madrid recibe al Manchester City con las bajas de Cardona y Aslani y mañana a las 9, el levante león Un partidazo. De todo ello tenemos que hablar, así que comenzamos.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero. ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol
2: femenino.
1: Pero lo hacemos como siempre escuchando a las protagonistas de la semana... ...y hoy lo hacemos con Jenny Hermoso... ...que habla como nadie de lo que ha supuesto este repoker de premios
3: para el Barça. Yo creo que como tú lo has dicho hoy es un día histórico... Eh... ...para las jugadoras españolas y, y para el Barça y... ...pues qué mejor manera que compartir todos los premios con tus compañeras... ...yo lo hablaba con Alexia y, y... aparte ya de pues lo que te... ...engrandece o lo que puedes estar orgullosa de recibir este premio... ...al final creo que... ...abrimos un montón de puertas... Eh, ...o seguimos abriendo un montón de puertas... ...bueno mi mensaje siempre... ...es que todo lo que conseguimos... Eh, ...tiene una base por detrás que... ...que hace muchos años que, que la estamos trabajando... Y por fin a la jugadora española pues, pues se le ha otorgado un premio que, que con todo el trabajo que hemos hecho antes creo que se merece. Y, y para mí es un orgullo total el haber compartido esto con dos compañeras de, de mi equipo y, y que se lo haya llevado Alexia. Obviamente no voy a decir que me hubiera gustado, claro, llevármelo. Pero que se lo haya llevado ella para mí es otro orgullo porque es el trabajo que hay detrás y, y todo lo que llevamos luchando. Así que para mí es abrir puertas y ir derribándolas para, para todas las niñas que vienen por detrás.
1: Chapo, chapo Jenny Hermoso por ese mensaje en el mejor momento. Pero estamos, ahora sí, vamos a... Hablar con nuestra primera protagonista, estamos súper agradecidos, decía, por tener una madrina espectacular para comenzar la temporada. Yo creo que la mejor, no podía ser otra, nuestra Virginia Torrecilla, con la que ya teníamos muchas ganas de hablar en Ellas Juegan, así que ahí vamos. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué ganas teníamos ya de hablar contigo aquí en Ellas Juegan y preguntarte por eso? por ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo están yendo los entrenamientos? ¿Cómo está yendo esta pretemporada?
4: Pues la verdad que, que muy bien, ¿no? Tengo que decir que, que poco a poco estoy recuperando muy bien y obviamente me faltan kilitos todavía,
1: pero, pero
4: muy bien, poco a poco a paso firme y, y si Dios quiere, pues para pa redebutar dentro de, de pocos meses.
1: Qué ganas tenemos de, de ese debut, pero vamos a, a hablar luego de, de eso. Decías que te faltan kilitos porque en realidad, ¿cuánto perdiste?
4: Yo perdí casi 15
1: kilos. 15 kilos. ¿Y, y cómo estás haciendo? ¿Cómo está siendo tu, tu pretemporada? Tu... No sé si es, es partir de cero, porque supongo que, el, que el, el, el fútbol no se olvida, pero la masa muscular, la fuerza física, eso es importante.
4: Sí, sí. Ha sido empezar de, de, de menos cero, la verdad. Claro. O sea, ha, sido, ha sido momentos muy duros. Aparte de todo eso, pues, eh, la pérdida de kilos y de músculo pues ha sido muy... Ha sido complicada ¿no? para recuperarlo y demás. He estado estancado durante durante bastantes meses eh, en 50 kilos y no avanzaba y, y bueno, al final se entrenaba y demás, pero bueno, eh, necesito más, ¿no? Eh, es verdad que gracias a Dios técnicamente pues, todavía tengo cositas, ¿no? Eh, ¿no? No se ha perdido eso, pero físicamente me está costando poco a poco, pero, pero cuesta, cuesta.
1: Eh, mucho gimnasio, entiendo.
4: Sí, sí, sobre todo llevo cinco meses en gimnasio todos los días. Es verdad que hace mes y pico he salido ya a campo a correr y demás, pero es que voy a, a gimnasio todos los días, claro. todos, todos.
1: Y, y tirar de paciencia ahí, porque habrá gente a la que le guste mucho el gimnasio, pero eh, cuando entrenas lo que te gusta también es el balón. Totalmente.
4: <risa> Yo obviamente cuando acabo la quimio y demás y me voy a gimnasio es lo más, pero cuando llevas ya cinco meses sin salir a campo y solo gimnasio y más fuerza, hay más fuerza de ver que, que tienes que coger kilos y demás, es complicado, ¿no? Pero pero bueno, poco a poco, como se dice, que también soy del poco a poco, un poco hasta, hasta arriba, <risa> pero pero sí, cada vez me, me encuentro mejor y, y cada vez veo mucho más cerca el, el volver a, al campo, ¿no?
1: Mm. Eh, no te he preguntado, enfermedad totalmente olvidada.
4: Como totalmente olvidada, pues no, ¿no? Pero pero sí, sí que la tengo en, en, en un lado, no, no pienso casi en ella, pero bueno, cada vez que, que tengo que hacer unas revisiones, pues tengo ese esa cosita, ¿no? Es verdad que vienen recuerdos solamente y obviamente me,
1: me da un poquito de miedo, pero
4: sí es verdad que mi día a día no no la pienso.
1: Pero está por el momento la revisión es todo bien, todo en orden.
4: Sí, sí, todo genial, todo está yendo muy bien, pero bueno, eso no quiere decir que que ojalá que no vuelva mm. nunca pero bueno eso no quiere decir que no tenga ese miedo ¿no? al final es normal sí la alerta ¿no? de estar ahí exactamente mm. exactamente pero bueno yo tengo que decir que mi día a día yo lo vivo muy bien eh, aprovecho cada segundo de, de lo que tengo obviamente la enfermedad me, me ha enseñado mucho y eso es una de, la, de esas cosas y bueno eh, esperando cada, cada tres meses hacer la, hacerme las pruebas y por ahora todo, todo muy bien todo en orden hacer...
1: Eh, nos decías que estás un poquito de cansada del poco a poco poco a poco eh, no sé, te estás encontrando bien te estás encontrando mejor eh, ¿es como que quieres dar más pasos de, de los que te van recomendando?
4: no, sé, lo es. yo creo que el poco a poco es para todo para toda la vida, ¿no? para todo en, en general y, y es que de verdad es así pero bueno, cuando llevas un cierto tiempo entrenando y sabiendo que, que ya está llegando que poco a poco, que sí, que muy poco a poco todo, pero quiero que llegue ya ¿no? al uh -huh. final tengo ganas de de estar ahí con mis compañeras.
1: Claro, pero además es que tú, el, el físico para además una jugadora como tú es súper importante, una jugadora que abarca tanto campo en, en, en todos los partidos.
4: Totalmente, al final también es verdad que no tengo que buscar mi, mi máxima de velocidad, pero sí es verdad que tengo que ponerme bien físicamente. Claro. Y eso después de, de un año y pico pues es complicado, pero bueno, sí. lo vuelvo a decir, es verdad que, que lo tenemos que aplicar para todo el poco a poco, pero es que día tras día voy
1: mejorando muchísimo y en esa ruta que supongo que te habrás marcado supongo que también con pues con los eh, jefes del eh, deportivos del Atlético de Madrid con demás eh, los preparadores físicos ahí ¿hay, hay un hay fecha hay un tramo en el que esté previsto o eso no lo no, no es así sí, sí, sí obviamente sí. yo tengo eh... Para mí
4: más, o sea, sería increíble volve, volver en, en octubre, ¿no? Para mí mis
1: plazos... Octubre es ya.
4: Exactamente, a mí me encantaría por lo menos en, en octubre estar ya con mi equipo entrando a, al 100%, obviamente con mis más y mis menos pero estar, ¿no? Y, y como mucho en, en noviembre volver a, a redebutar, como mucho, como muy tarde. Esos son mis plazos, ¿eh? Ojalá todo siga así de bien y, y demás, pero pero
1: sí, sí, para mí sería... sería no no claro que sería top es que al final es que como digo está está, está ya a la vuelta de está a la vuelta de la esquina supongo que a ti se te hace muy largo pero a nosotros es que lo vemos muy cerquita
4: <risa> vosotros lo veis cerquita pero yo realmente pienso claro en todo el trabajo en, en el gimnasio claro. y tres en campo y es como pero a es, que lo estoy yendo muy bien y pues lo único no coger un poquito más de peso eh, y, y ir a por todo porque ya lo he dicho antes eh, técnicamente gracias a Dios, no, no se me ha ido nada y, bueno, poco a poco, pues, eh, cogiendo esa fuerza que me queda. Mm. Ya, ya lo demás
1: está demás Supongo que en estos meses tan duros de, de entrenamiento, de gimnasio, lo, no sé, lo que, lo que te tiene que dar ánimo para seguir es que quizá en algún momento llegaste a pensar en que esto no lo podrías hacer.
4: Totalmente. Yo cada vez que me levanto y voy a entrenar y, obviamente, estoy cansada, ¿no? Porque, físicamente, como ya he dicho antes, llevo año y medio sin sin estar físicamente, y es como, uff, cómo cuesta, pero pero estoy ahora aquí, ¿no? ¿Cuántas veces había deseado volver al terreno de juego, a, a entrenar, a tocar balón, a estar incluso en el gimnasio y, y coger, peso cuántas veces lo he deseado y, y ahora estoy, así que aprovechando al máximo cada cada cosa que me dan y, y aprovechando para, para estar cada vez mejor.
1: Y en los peores momentos... eh que supongo por los que habrás pasado, porque a pesar de esa actitud absolutamente positiva y ejemplar que nos has demostrado durante toda la enfermedad, habrá, habrá habido malos momentos.
4: Pues obviamente que, que ha habido malos momentos, ¿no? También tengo que, que, que decir que en mi enfermedad hubo malos momentos, pero al final lo pasaba yo, eh, y lo peor que, que yo he pasado durante... Durante todo este tiempo ha sido lo, lo del accidente con mi madre, ¿no? Mm. Eso me ha afectado mucho. Ha habido momentos de, de no saber qué hacer y, y aún así he seguido hacia adelante y eso es súper, súper bueno. Mm. Creo que, que mi familia es una, una familia de, de guerreros y, y mi madre me, me está enseñando y me está dando una lección de vida. Mm. Y eso es, eso es increíble y lo digo de corazón.
1: ¿Cómo está tu madre? ¿Está
4: mejor? Sí, mi madre gracias a está mejor. Obviamente está allí en el hospital de, de parapléjicos, pero de verdad que me está dando una lección de, de vida. Uh -huh. Por otro decir, por lo de mi enfermedad y demás, pero es que a mí no me quedaba otra. Y ver a mi madre así, esto, esto es esto es mucho más heavy que de lo que he vivido.
1: Es que quizás ahora entiendas, eh, porque muchas veces que, que hemos hablado contigo, decías que lo pasabas peor no por ti, sino por, por los que estaban a tu alrededor, por tu familia, que eran
4: uh,
1: tenías que estar fuerte por ellos. Totalmente. Y ahora, quizá también estás entendiendo todo. Totalmente. Yo,
4: obviamente, no quiero ni, ni compararlo, ¿no? Porque al final yo soy su hija y, y mi hijo lo, lo es todo, ¿no? Pero al final yo la, la química y demás, el cáncer lo pasaba yo, yo no yo no sufría tanto. Obviamente, siempre lo sufren más los que están a mi alrededor y esto es lo que me ha pasado con mi madre, ¿no? Eh, lo he dicho en, en mil entrevistas, lo he dicho en todo momento, yo, yo lo daría todo por pasar el cáncer cinco veces y, y mi madre que estuviese en casa tranquila.
1: Es que lo habrás pasado mal porque había una frase, no sé si fue en tu, en tu Instagram, en el, cuando anunciaste todo lo que había pasado, ese accidente con tu madre, que decías, cada día me pregunto qué he hecho mal para que mi familia tenga que vivir situaciones así, pero no tengo respuestas, es que para esto no hay respuestas. Totalmente. Me he dado cuenta
4: de que, de que la vida es esto, ¿no? Que, que sí, que cuando eres joven y todo va muy bien, todo es perfecto, todo es muy bueno, pero es que la vida te cambia y la vida cambia de un día para otro. Yo era muy feliz y venía de un mundial siendo una de las referentes. De repente me tengo una enfermedad que, que es cáncer. Mi madre viene aquí a cuidarme y cuando me... me me sale todo bien, cuando ya sale que, que no tengo nada, me pasa un accidente que le factura a, a mi madre y no a mí, ¿no? Así en la vida son obstáculos que obstáculos que, tienen que, que superar y, y lo más importante de todo es que, que mi madre esté aquí con nosotros y que yo también. Y uh -huh. eso, eso no me lo borra nadie.
1: Eso, eso sin duda. Y a tus padres lo que les hace más feliz es verte bien y, y verte entrenando, ¿no?
4: Por supuesto. Volviendo madre, al, y... a lo
1: que más te gusta, que es el fútbol.
4: Totalmente. Yo, como he dicho antes, hubo un momento crítico que ya no sabía qué hacer, ¿no? Por, por lo de mi madre y demás. Mis padres han estado conmigo a, al 200% y ¿sabes? me han dicho que, que quieren verme redebutar y que claro. cuando eso pase van a venir a verme. Y eso es increíble. O sea, ellos están haciendo un esfuerzo increíble para que yo no
1: no, no caiga. ¿Es que eso también te tiene que dar una fuerza y una energía?
4: Totalmente. Yo... Yo quiero redebutar, volver a hacer la virginia quiero solamente por
1: y para ellos, claro no, no me importa lo que tenga que superar. Es que es como digo, que, que es ese es otro chute, además de, 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 de tu motivación personal, el, la motivación, el orgullo de tus padres debe ser brutal.
4: Totalmente, mis padres... bueno Aquí en el hospital de, de Toledo, pues todo el mundo conoce mi caso, ¿no? Por, por el tema del cambio uh -huh. y demás. Encima también, justo en Juan de Madrid, mis padres, pues cada vez que alguien me pide una foto, cada vez que me, que, que me piden consejo de todo y demás, mis padres eh, sonríen, mis padres están súper orgullosos de, de la hija que tienen y, y para mí eso es, eh, eso es lo más bonito de todo.
1: Uh -huh. Ay, Te escucho y se me encoge así un pellizquito en el, en el corazón porque te has apoyado mucho en tu familia. Yo creo que todos eh, lo primero que hacemos en, en circunstancias complicadas es apoyarnos en la, en la familia, pero eh, todos los mensajes que llegaban a través de redes, todos los homenajes del mundo del fútbol, tanto en España como fuera de España, todo todo lo que se generó, eh, eh, ¿estabas pendiente? ¿Te sirvió? Claro que me sirvió. Eh lo he dicho muchas veces también
4: eh, ha habido pues gente no anónima gente que, que realmente no se conoce gente que no es conocida que me han escrito contándome sus, sus vivencias las vivencias de, de sus familiares y demás y, y a mí me ha hecho crecer eso yo he ayudado a mucha gente yo soy consciente de ello pero es que hay muchísima gente que me ha ayudado a mí y y, y eso y con eso me, eso es lo que, lo que me llevo de todo esto He conocido uh -huh. muchísima gente que ha pasado por las circunstancias de la que, en las que he estado, gente que ha pedido a personas y me han enseñado muchísimas cosas. De verdad, gente que realmente eh, tiene mérito todo lo que lo que, lo que que han vivido, de verdad, de uh -huh. corazón.
1: ¿eh? ¿Y con qué gesto? No sé con cuál te quedas. Porque nosotros, desde luego, el, el día que el Atlético de Madrid gana la Supercopa se nos ha quedado grabado en, en el corazón.
4: Sí, yo tengo que decir que es que no solo ese gesto, es que mi club, eh, mis compañeras han sido mi, mi familia durante durante todo este proceso, porque obviamente vivíamos lo, lo del COVID y yo no podía ir a casa mucho, eh, mis familiares no podían venir de más y en mi equipo ha sido mi fuerza, ¿no? El equipo ha estado conmigo hasta el final y eh, bueno, y sin ir más lejos, pues eh, lo que tú dices, no eh, cuando se llegaron a esa Supercopa yo creo que, que el equipo no estaba en su mejor nivel, sobre todo la temporada pasada, y creo que sacó fuerzas de, de donde no las había para, para que yo pudiese coger esa copa, ¿no? Uh -huh. Para que ellos ganaran esa esa final y, y yo poder levantarla en, en, ese,
1: en ese sentido. Desde luego fue un momento precioso que, que todos tenemos grabado. Eh, eh, Hablemos hablamos del, del Atleti, de, de esa familia también, la familia rojiblanca, porque este, como decías tú, no, no era el mejor momento un mal año para, para el equipo, ¿tú, tú lo veías lo, lo pasabas mal viendo que no podías ayudar o, o intentabas animar o, o cómo veías la situación desde fuera?
4: Sí, yo siempre intentaba animar a mis compañeras, no sobre todo motivarlas por el hecho de, joder, ojalá yo hubiese estado ahí en, en, el, en el campo no con ellas y siempre les intentaba motivar con, con ese ejemplo, no con el hecho de, de que yo desgraciadamente no podía vivir un una situación así y, y estaba fuera con ellas, obviamente. Pero bueno, ha sido un, momento, un, un año complicado, año también de, del tema del COVID, teníamos de, del COVID y demás, año con muchas transiciones, muchos entrenadores y creo que, que le hicimos lo mejor posible, ¿no?
1: Este año, nuevo entrenador, muchísimos refuerzos. No sé cómo, cómo estás viendo al equipo, cómo ha ido la pretemporada, porque... Bueno, lo, los resultados no se han dado, pero también es, es para probar todo esto. Exactamente. Yo creo que al final de temporada eh, no,
4: no no tiene mucho de qué hablar. Al final lo que lo que es importante es la liga, es la competición de, del día a día, eh, del semana a semana. Y bueno, eh, yo creo que tenemos un muy buen equipo. Obviamente hay muchos refuerzos, como bien has dicho, y eso es complicado para... Para, para que todo salga bien en, en pretemporada. Así que, bueno, poco a poco
1: se irán conociendo y, y yo creo que poco
4: a poco lleguemos a, a mejor, ¿no? Uh -huh.
1: ¿El objetivo es, es volver a esos puestos europeos o se puede luchar eh, por el título con este Barça?
4: Obviamente que el Barça o sea, sabemos de, de sobra que está muy, muy por encima de, de todo a día de hoy, ¿no? Y es verdad que, que llevan trabajando esto muchísimos años y, y también creo que. Que estos años de gloria van a ir para largos. Que se pueden competir contra ellas, claro que se puede competir. competir pero el objetivo del de, de club tiene que ser siempre entrar en, en los puertos de Champions. Bueno, sí, más lejos.
1: para empezar, eh, el sábado, el Rayo, que por otra parte ha tenido una temporada, una pretemporada muy complicada por los problemas de siempre. Vaya.
4: Sí, sí, es verdad, es una pena que. Que siga habiendo estos problemas sobre todo en, en Primera División y, y un, un equipo como es el Rayo Vallecano, ¿no? Que tiene, que tiene equipo masculino que, que tira muy fuerte, que, que es muy conocido, pero bueno, eh, los, yo solamente quiero que, que ellas estén bien, que lo hagan lo mejor posible y sobre todo que, que tengan una respuesta para todo, ¿no? Que, que, la, que les ayuden, que les apoyen, que, que es necesario para, para el fútbol femenino.
1: Eh, viste los eh, pasados premios de, de la UEFA no, no sé qué sentiste al ver tantas compañeras, tantas jugadoras españolas premiadas por fin en lo, en lo más alto
4: Yo, para mí es, es increíble de verdad lo digo de corazón, para mí son compañeras pero muchas de ellas eh, son amigas y para mí que estén en lo más alto es más que merecido por, por la temporada que llevan, por, por el trabajo que llevan con, con el Barça y creo que, que está más que merecido obviamente estamos viendo que que las distancias se van acortando y eso es muy importante sobre todo también por todo
1: el tema de la selección ¿no? mm, Ahí va yo ¿El paso definitivo se puede dar este verano? ¿Es España una de las claras favoritas podríamos decir para este Eurocopa?
4: Ojalá, ojalá obviamente se está trabajando muy bien estamos viendo que, que tiene resultados muy buenos durante, durante estos años y, y hay equipo obviamente hay equipo para, para ir a por todo pero bueno ya sabemos cómo, cómo son las competiciones, son partidos únicos que realmente el factor suerte también eh, es muy importante. Y bueno, obviamente yo creo que, que la selección va a, ir, va a ir a por todas.
1: ¿Uno de tus retos, uno de tus sueños es esa Eurocopa? Por supuesto. Yo
4: quiero volver a redebutar con mi equipo y demás, pero no hay día que no sueñe con, con volver a la selección y poder ir a, a esa Eurocopa. Ya... No hablo de jugar en ni mucho menos, eh, pero pero estar allí con ellas y volver a, a vivirlo, uh -huh. me encantaría.
1: Voy terminando, Virginia, porque además quería hablar de ese tema porque eres una de las futbolistas más activas en, en redes sociales, eh, luchas por la igualdad de las futbolistas. Lo que pasa es que hay mucha gente, muchos trolls a los que creo que cuesta entender las reivindicaciones, eh. Porque cuando se habla de igualdad parece que todo el mundo cree que es igualdad de salarios y, y no se Totalmente. dan cuenta de que es igualdad de oportunidades, de igualdad Totalmente. de condiciones de trabajo, eh, igualdad pues a la hora de entrenar en unas condiciones adecuadas. Eh, ¿Qué hay que hacer para que esa gente lo entienda?
4: No lo sé. Yo es verdad que he estado más activa y demás por porque no he estado eh,
1: en el tema del deporte,
4: no, no he estado activa en, en el fútbol. Así que bueno me me he tirado más por, por esa rama que también he visto, un, lo siento mucho, pero mucho, mucho incompetente gente que realmente no, no entiende de fútbol de femenino y yo lo único que intento hacerles ver es que si no les gusta el fútbol femenino que no lo vean o sea, eh, que, si, es parte, que, si es que
1: alguna vez lo han visto
4: exactamente exactamente si no han visto, es que me, me da absolutamente igual, yo lo único que no quiero es que no tengan que rajar siempre 14, el otro día, lo del partido de la leche de sí. con los chicos Tío, eh, ¿quién está diciendo que vamos a ganar a los chicos? Nadie lo está diciendo. O sea, yo no he dicho en ningún momento eh, que queremos el mismo salario que Messi, ni que quiero que ganar, a lo... que ni que gano por golear a los cadetes. No, o sea, no es absolutamente nada de eso. Solamente quiero que me dejen hacer el deporte y que vean lo bonito que es el deporte femenino. Puto y sin nada. O sea, uh -huh. y que no quiero hacerlo que se
1: vaya fuera. Lo Exactamente. Único... Y, y de pero todos que esos que piensan que, que sin que es que no interesa que si no genera es que siempre además el mismo debate exactamente pues si realmente no genera y no les interesa que no lo que no lo miren
4: ya está pero que no opinen o sea que para qué vas a opinar de algo que no sabes yo de lo que no sé yo de política no hablo porque no tengo ni idea uh -huh. pues exactamente es eso que la gente que no que no sepa de de lo que habla o de economía que... yo
1: no me metería nunca
4: eh, eh, es
1: que es muy fácil
4: o sea sí si realmente, que estás hablando sin saber, o sea, están hablando de que quieres cobrar unos acciones o cuántos, que no, que estamos luchando por unos derechos mínimos, tío, que yo lo que quiero es que el día de mañana, si me quedo embarazada, que me dejen, eh, no me no eh, no me no me echen de mi club, o y lo que quiero decir, como te hacen en una empresa normal y corriente, algo normal, uh
1: -huh.
4: algo muy normal, algo... Eh, unos campos en primera división normales que podemos tener el 100% para, para jugar de la mejor Unos horarios. Exactamente, o sea, unas vacaciones, eh, como tiene cualquier trabajador en cualquier trabajo. Mm, o sea, son algo son cosas mínimas que realmente cuando lo disfruten de verdad. Y básicas. Entonces, lo dices, lo escribes, lo, lo, lo pone la gente y aún así dicen: Pero es que queréis cobrar lo mismo que no, que no queremos cobrar lo mismo que nadie. Sí. Que no nos comparamos con los hombres. Es que ¿Es es... vosotros que nos comparáis.
1: Es que es todos, todos todo lo llevan a, al mismo debate que de la igualdad. Al final es eh, cobrar lo mismo. Totalmente. Y que los hombres son mujeres con otras
4: Vale, pero es que yo, nosotros no nos queremos comparar con ellos. nosotros Nuestro fútbol es un fútbol muy diferente. Uh -huh. Y nosotras queremos compararnos con nosotras mismas y luchar nuestros derechos. Fin.
1: Y ir rompiendo vuestras barreras como se está haciendo año tras año.
4: <ríe> Exactamente. Yo... Yo no quiero que, que ese esa gente que me escribe diciéndome todo, eh, yo no quiero que esa gente siga tú el femenino. Eso es lo que no quiero.
1: ya Pues a ver si queda de una vez por todas claro, porque es que parece que hay mucho burro por las redes sociales que no termina de, de entenderlo. Pero Total. creo que te has explicado perfectamente.
4: Además, eh, ya no solo eso, es que atacan, eh, ya por ejemplo, Estoy enferma, enferma me atacaban un montón. A ver, ¿qué, ¿qué tienes que hablar tú que no me has visto jugar en la vida con mi calva, con mi calvicie? ¿Qué hago? Si estoy pasando un cáncer, ¿qué hago? Cuando tenga pelo te escribo si quieres. De verdad. Es sí, que... O sea, es como que no me importa, de verdad que no me importa en absoluto. Pero, tío, o sea, y qué culpa tengo por estar enferma?
1: Pero no te importa porque, porque es una persona que lo ha aceptado, lo ha asumido... Eh, has tenido apoyos, eh, eres fuerte y porque lo has afrontado así, pero te, igual que eso te podías haber venido abajo. Totalmente, no, si tienes razón, en otra,
4: en otra persona a lo mejor sí es que se podría venir abajo. Yo, eh, gracias a Dios, yo soy una persona eh, muy valiente para todo eso y a mí lo que opinen los demás es que me da absolutamente igual, pero joder, o sea y cuando me decían es que juega contra mí chico, eh, espérate que pasa un cáncer? me dice, está ahí esperando que jueves tío, que qué pasa un cáncer hace seis meses ¿sabes? de verdad, que
1: no... de verdad. Eh, es que qué peligro tiene el, el anonimato en las redes sociales, desde luego
4: totalmente de acuerdo
1: pues eh, Virginia te agradecemos un montón que hayas inaugurado la temporada en Ellas Juegan una temporada que promete ser apasionante sobre todo porque termina con ese sueño con ese deseo, con esa Eurocopa
4: Ojalá, ojalá, sí, sí, es verdad.
1: Es, es, es un año muy, muy importante
4: para, para toda jugadora española y bueno, creo que, que va a ser un año muy, muy bonito para, para, para esta liga.
1: Pues eh, que sigas entrenando, que sigas cogiendo kilos, todos los que falten y que ojalá que llegue muy prontito ese mes de octubre y noviembre que estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias Virginia, un abrazo.
4: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: Seguimos con ellas, juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Pues eh, esto está a punto de arrancar. El sábado comienza una nueva edición de la liga, de la Primera Iberdrola. Veremos Primera Iberdrola, ellas... Eh... Eh, juegan Liga Ellas, no sabemos todavía cómo será porque todo está un poco en el aire, esa Liga Profesional eh, que así fue declarada por el CSD, pero vamos a hablar de, de la previa, de cómo se han reforzado los equipos, de, de cómo llegan a, a este inicio de campeonato con David Menayo, compañero de Diario Marca. ¿Qué tal, David?
0: Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
1: Y con Chantal Reyes, eh, de compañera del Mundo Deportivo. Hola, Chantal. Hola Ana David, ¿qué tal? Encantado de, encantada de teneros otra vez eh, aquí en, en Ellas Juegan. Lo primero, Liga en Transición, ¿no? Podríamos decir, el ¿eh? campeonato en transición hacia una Liga Profesional.
0: Sí, eso parece que va a ser temporada de tránsito, que son los clubes los que tienen que formar ese ente, asociación o Liga Profesional para que el próximo curso ya estemos hablando de, de una nueva Liga con todas las bases jurídicas asentadas y pues eh, con las novedades que ellos mismos nos reparen, porque van a ser los poseedores de, de, un poco por decirlo, los derechos de la competición.
1: Y, y porque además Chantal no ha podido empezar de peor forma esta Liga Profesional con esa denuncia de las jugadoras del Rayo eh, pues por las incompetencias, incumplimientos de nuevo del presidente del, del club. Bueno, un poco lo de todos los años. Sí. no o
5: sea Al final eso sí que es algo que no cambia. Ya lo vimos la temporada pasada también con aquello de los días, eh, los que les hablan de alta o no, es que parece que, que, que no cambia la cosa. Yo sí que espero que, que cuando llegue realmente ya el cambio y esa transición que decía David, que esas cosas no se permitan, pero por el bien de los futbolistas. Al final parece que el presidente hace lo que quiera su antojo. No hay nadie que, que parezca que pueda parar eso y es que la situación para ellas es lamentable. Mm.
1: Es que le da igual que, esté la, que sea declarada profesional, sí, sí. que no. Es una persona que, pues que, que el equipo femenino en, en sí le da, le da bastante igual. Pero vamos a hablar de, de lo que comienza ya el sábado porque ha habido equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid, que se han reforzado y mucho y, y parece que bien, pero os pregunto a los dos. ¿El Barça esta temporada tiene mejor plantilla que la pasada?
0: Hombre, yo creo que sí. Sí, ¿no? <risa>
1: Bastante mejor, ¿no?
0: A ver, al nivel que está el Barça, que al final es campeón de absolutamente todo menos de la Supercopa, es difícil mejorarlo, pero es que ha traído a la capitana de la selección española, que era la capitana del PSG, que ha sido el rival que, que más frente le hizo el curso pasado en uh -huh. la Champions League, ha traído a Frido y a Rolfo, que yo creo que es un complemento perfecto para la, lo que tiene la parcela eh, ofensiva, y ha cambiado a Andraoui por Engel que yo, yo creo que es un, un cambio significativo, una jugadora más joven, más polivalente, eh, además de, de traerse otra vez a Pina, que fue uh -huh, maravillas antes de, de la temporada pasada en el Sevilla, creo que el año pasado cumplió con creces ese rol de, uh -huh. de líder en el cuadro andaluz, y al final eh, poco más se le ha escapado más allá de lo que ha querido, de lo que ha cedido y al final el año pasado también demostró que tiene una cantera prolífica y yo estoy seguro de que esta temporada vamos a seguir viendo jóvenes promesas dando la cara, teniendo minutos y haciéndose notar
5: Es que al final es prácticamente el equipo del año pasado con un par de cambios y variantes entonces es que se lo puede ir a mejor y Pina yo creo que se ha ganado ese puesto porque es cierto que, que se hablaba de una posible continuación de sesión pero al final Creo que en el Sevilla hizo todo por estar en el Barça y además en pretemporada lo está demostrando que, que es parte del equipo, que es que no necesita ni adaptación ni nada. ¿Sí? Mira, a mí la que más dudas me dejaba era Rolfo, quizá porque no me cuadraba su su forma de juego en el Barça, pero reconozco que para mí ha sido de las mejores de los Juegos Olímpicos ¿Sí? y que al final es una pieza que que se encajará en el juego. Entonces creo que también puede salir bien y también está bien que, que bueno que al final haya recambios para, para Hansen y para todas las bandas.
1: ¿Os preocupa un poco que, que jugadoras como Claudia Pina, que viene de hacerlo espectacular la pasada temporada, sí. o Bruna, eh, puedan tener pocos minutos en, en esta temporada que, que puedan estancarse un poquito en esa proyección?
0: Es que al final, estando en un Barça, es un poco lo que te juegas. ¿no? Yeah. Al sí. final tienes que, que competir con Jenny, que pues a nivel goleador lo ha sido todo eh, porque es pichichi de Liga y de Champions. Eh, tienes que competir con Martens, que creo que estando en forma es una de las mejores jugadoras del mundo Y tienes que competir con Hansen, que es, si, si estáis de acuerdo, la jugadora más desequilibrante Por no decir eh, sí, sí. la, sí, sí. la, sí, la sí. más importante el curso pasado que tenemos en la Liga Partiendo de eso, eh, evidentemente el Barça juega muchos partidos, muchas competiciones Y vas a tener minutos eh, A nivel personal creo que, que Claudia Pina está por encima de Osuala, eh, estando bien Creo que es un valor eh, mucho más firme que, que la futbolista nigeriana pero evidentemente te lo tienes que ganar en el campo. No eh, No va a tener el rol que tenía el año pasado en el Sevilla, de jugarlo prácticamente todo y tener ese protagonismo, pero bueno, creo que el año pasado hizo un paso adelante y como dice Chantal, pues tiene que asentarlo este año en el equipo en el que quiere jugar. Si Yo creo que tiempo es clave, si, si hace minutos bien y si no, pues tendrá que buscarse minutos la temporada que viene en un equipo un poco más de, de segundo perfil, por así llamarlo.
5: Yo creo que, que eso que, que Pina realmente es consciente de que al final el eh, Barça no va a ser tan protagonista, pero al final siempre le ha mostrado que quería estar ahí. Entonces hmm. también es una forma de cómo reafirmarse en ese sentido.
1: ¿El fichaje del verano os parece el de Irene Paredes?
0: Yo es que soy muy de Irene Paredes. Yo también. Y te tengo que decir que sí. A ver, por calidad, evidentemente creo que es lo mejor que ha venido a la Liga de Rola en los últimos años. Eh, junto a Hansen, y creo que ese nivel diferencial es el que podía dar al Barcelona. ¿no? Eh, mm -hmm. Al final, de reforzar a un Barcelona es difícil, y creo que todo el mundo aplaude el, el fichaje de Irene. Y bueno, Además, eh, había eh,
5: ganas ¿no? de que volviera y a España. ¿eh?
0: Sí, 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 por, por parte de todos. Yo creo que es bueno <risa> sí, sí, para ella, trae. es bueno para el Barça y va a ser bueno para la selección, porque al final. Eh, aunque siempre ha rendido un muy buen nivel, al final va a jugar de memoria, ¿no? Ahora sí que las tiene en el equipo y entrena a diario con las jugadoras que va a jugar en, en, la, en la próxima Eurocopa. No, no, desde luego
1: es, es, es la, esa dupla Irene Paredes Mapi, absolutamente espectacular. Es que el potencial del Barça se ve en que, por ejemplo, eh, sale cedida a Gio a a un equipo, refuerza a un equipo podríamos decir que está luchando por meterse en la Champions, que podría ser uno de los rivales de, del Barça eh, por la Liga, uno de los que, equipos que van a estar arriba, pero es que le da igual
5: Sí, además también es bueno para Guillo ir a un equipo así sí. de competitivo, ¿no? Yo creo que realmente es lo mejor para ella sobre todo visto que la temporada pasada no contó con minutos y bueno, es que es lo que dice es que realmente no es problema para el Barça que Guillo juegue en el Levante mm. entonces sí que es cierto que demuestra un poco pues bueno que sigue temporada tras temporada separada y yo sí que creo que, que, a ver, ha habido muchos situaciones ilusionantes, pero es cierto que, que el TNP Paredes, por nombre, ha sido el más grande de esa temporada, igual que la temporada pasada, con bueno, hace dos días fue el de Hansen. El de
1: Hansen, sin duda. Eh, dos equipos que se han reforzado mucho, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Atlético de Madrid estaba obligado, después de pues de esa temporada tan mala, la, la pasada campaña, con cambios de entrenadores, eh, con una clasificación... Pues bastante por debajo de, de las expectativas de, del club. Eh, no, no sé quién pensáis que se ha reforzado mejor con muchos fichajes eh, por parte de los dos equipos.
0: Hombre, yo creo que el Real Madrid. Creo que siguen esa dinámica de jugadoras jóvenes, españolas, con un nivel contrastado además en, en la primera Iberdrola, con algún fichaje un poco, pues, a ver cómo sale, como el de Moller. Uh -huh, eh, quizá ajá. tenga esa papeleta de sustituir a Jacobson, que para mí fue de las mejores en el curso pasado en el equipo blanco y ver cómo encaja ahora David Zandar, una vez que tiene fondo de armario, esas rotaciones, esos cambios de sistema y, y esas posibles lesiones, ¿no? que ya se le van apareciendo en el, sí. en el camino. Pero evidentemente también tengo que decir que el Atlético de Madrid, para mí, este año sí que ha acertado con los fichajes. ¿no? Cambio Pero de filosofía
1: completamente.
0: Sí, creo que al final eh, no tiene esa mezcla de fichajes random con fichajes mm. que... ...desconocidos futuras promesas, no, ya son jugadoras que sabemos a lo que juegan... ...o saben a lo que juegan, saben lo que pueden eh, dar de sí... Eh, ...quizá alguno de los que haya hecho a nivel personal a mí me chirrían un poquillo... ...pero, pero bueno, habrá que ver, creo que ahora sí que podemos decir que este año Madrid ilusiona... ...como no ilusionaba en otras pretemporadas y luego ya veremos con el desarrollo del curso... ...si está para luchar por, por meterse en Champions, que va a ser una bonita lucha este año porque para más creo que ninguno de los equipos eh, va a hacer frente al FC Barcelona.
5: A mí me falta, aunque estoy de acuerdo cuando dicen todo, en el Real Madrid me ha faltado un fichaje en el centro del campo, porque lo veo muy justo, al final tienen cuatro centrocampistas, cinco si contamos a Dani como media punta, pero es que a la hora que se te les tiene una, te quedas sin nadie, y realmente como pivote tienes pura si no hay tampoco mucho más, así que sí que creo que para jugar en el rombo que, que le gusta jugar a Aznar, me han faltado un fichaje más hoy en el centro del campo, pero en global también me gusta más su mercado de fichajes eh, me ha sorprendido, bueno no me ha sorprendido porque ya sabemos cómo es, pero Atenea creo que se ha adaptado muy bien, uh -huh. me ha parecido de lo más ilusionante de la pretemporada y en general, eh, bueno, veo que Esther también sigue en su línea, que le falta un poquito más a Naikari, pero sí que parece que se han reforzado todo el centro del campo, y en el atlético estoy sí, un poco como, de ahí se agradece que al final sea fichajes pues un poco que sabemos a lo que juegan como dice, que no son... Y que conocen la liga. Y que, claro, que al final puede ser un grupo compacto y unido con el que poder competir, es cierto que en pretemporada ha habido pues no un sé si ras pero también es un proyecto que, que estaba construyéndose y estaría bien que viéramos estar bien por fin al Atlético después de una temporada de, de la pasada, perdón competir pues por la Champions como ahí con el Real Madrid, porque para el Real ya vamos, que
2: mm -hmm. no estamos lejos
1: eh, ¿Os sorprendió la apuesta por Óscar Fernández o pensáis que, que era lógico después de la buena temporada con el Madrid Club de Fútbol Femenino?
0: Bueno, a mí sí, si soy sincero tengo que decir que sí, creo que evidentemente hizo una muy buena temporada con, con el Madrid Club de Fútbol Femenino, que maximizó las prestaciones que tenía el club madrileño pero esperaba otro perfil de entrenadores, uh -huh. o hasta la fecha había tenido otro perfil de entrenadores uh -huh. eh, elegido la, la dirección deportiva de, del Atlético de Madrid, bien ligado a la casa bien con bagaje en, en el fútbol femenino un poco más largo o más contrastado a nivel de títulos, pero bueno Creo que es un entrenador que, que puede conocer a la plantilla, que sabe a lo que juega. En el... Creo que va a tener que jugar también diferente a lo que juega en el Madrid Club de Fútbol Femenino. A la de de Madrid se le debe exigir algo más que, que lo que hizo el, el Madrid Club de Fútbol Femenino, sobre todo porque tiene jugadores para jugar otro tipo de, de cosas. ¿no? Pero bueno, creo que ha tenido esta pretemporada para para testarse y creo que habrá que darle algunas jornadas para... Que no para ha ido
1: muy de allá la, la pretemporada del Atleti no, no, tampoco. He ido,
5: he ido es
0: que,
1: cosilla.
0: No, sé si es de conmigo, al final, tanto esta como la pasada son pretemporadas un poco atípicas, digo, mm. porque sí. entre claro. las medidas COVID, sí. al final no juegas todos los amistosos que quieres o contra todos los rivales que quieres, te tienes que ajustar un poco al calendario de lo que hay y lo que se puede, y a partir de ahí eh, el trabajo que se hace en más deportiva, ¿no? Y luego, pues, a ver lo que sale. Creo que al final... La pretemporada pasada tampoco fue reflejo de lo que fue la temporada para uh -huh. ninguno de los equipos y creo que este año un poco vamos a seguir en la misma dinámica.
1: Uh -huh. eh, Levante, que también cambia de entrenador, se marchó María Pri, llega Ángel Villacampa, muchas bajas en el equipo levantinista, la verdad, tanto Real Madrid como Atlético de Madrid se han aprovechado de la buena temporada del Levante. Eh, ¿Puede este Levante seguir luchando por la plaza Champions?
5: Yo creo que sí, pero es cierto que este año sí que creo que va a estar más disputado con el Atlético también. Es cierto que he visto poco al Levante su pretemporada, en el de partido contra el Atlético de Madrid y no he podido verle mucho más, pero me ha gustado lo que he visto de Baños, que al final es una futbolista bastante discreta en el sentido de que no es muy notoria, pero que al final siempre cumple, pero bueno, me falta un poco ver cómo, cómo encajan las citas en ataque porque es cierto que hasta que llegue a Navarro del todo, pues con las bajas que ha habido como hacer uh -huh. Sí que creo que les va a costar un poquito más, pero bueno, sabemos que Villacampa es, bueno, es un entrenador que, que sabe sacar mucho partido de lo que tiene y yo creo que en ese sentido va a subir un poco la niña de la temporada pasada. No sé si mejor o peor, pero sí que creo que estará por arriba, al menos peleando por, por esos puestos.
1: El gen competitivo de Ángel Villacampa ya lo tiene el equipo, lo hemos visto en los dos partidos de esta previa de la Champions.
0: Sí, pero al final también hay que tener en cuenta que va a ser temporada larga porque la Copa sí, del Rey sí, sí, se resume sí. larga, va a jugar Supercopa, va a jugar Liga y todos sabemos, como decís, cómo es primero y acampa los equipos. Yo quiero sí. ver el fondo de gasolina que, que, que tenga este equipo. ¿eh? Al final creo que sí que se ha dado un paso atrás en cuanto al global de la plantilla. Sí. Creo que tiene grandes ah, jugadoras. Eh, creo que tiene además jóvenes promesas que tienen que explotar en algún momento y como confluyan dos o tres... Eh, de, de esas explosiones a la vez podemos ver un gran, una gran temporada del Levante pero sí que creo que en, en la pole position pasa, pasa por detrás de, de Real Madrid y Atlético en esas dos plazas que van a quedar vacantes de la Champions
1: mm, nos, sí, he, nos he preguntado por por la Champions eh, pues el Levante no pudo tener peor <risas> suerte con el Lyon me imagino que le dais pocas opciones de estar en, en la fase de grupos pero el Real Madrid puede competir con el Manchester, bueno, claro, puede competir, pero nos hemos encontrado con dos bajas importantísimas, la de Marta Cardona y la de Aslani por otra parte. Bueno, pero también en el Manchester City sí, hay bajas,
5: Kelly y Ellen White, sobre o sea, todo que están un poco, están un poco a la par. Parejos, sí. Pero es cierto que falta un poco el triviento ofensivo que conocemos del Real Madrid, final con la salida de Jacobson, sin Aslan y sin Cardona, como que va a ser una adelante totalmente nueva para Champions. Pero yo sigo viendo favorito al City, pero sí que creo que, que en esta situación, pues al final el Real Madrid tiene que tener opciones. Tampoco creo que haya que pecar de exceso de optimismo, pero bueno, es un partido de ida-vuelta. Al final sabemos que ahora ya no cuentan los partidos o a sea, los goles fuera de casa. Y el Real Madrid creo que ha dejado claros y oscuros en pretemporada. Entonces habrá que ver cómo encarar un partido de esa exigencia, pero sí que obviamente es mucho más factible que, que lo de levante. Lo de levante yo le doy cinco de posibilidades y quiero que siendo optimista.
1: Sí, es que además el Lyon, después de la temporada pasada, no puede permitirse ningún tropiezo.
0: Sí, sobre todo por eso, ¿no? Claro. no que el Lyon está. Todavía no está al nivel del, del, del todopoderoso Lyon que todos tenemos en mente, uh -huh. pero es cierto que es un equipo en transición y que tiene esa espina clavada de la temporada pasada, ¿no? Además, perdiendo contra el PSG tanto en Liga como en Champions, querrá resarcirse y eso pasa por, por lo menos, pasar a la fase de grupos. Claro. Creo que tampoco estará contento porque le ha tocado el Levante, le puede haber tocado un equipo también más flojo, pero también como Chantal le doy le doy poquitas opciones. Ojalá estos Fútbol haya un sorpaso y pero estemos bien. juntando que, que los tres equipos españoles están en la fase de grupos, pero sí que lo, lo veo complicado. Y también, de acuerdo con Chantal, respecto a la eliminatoria del Manchester, creo que, el City es ligeramente superior, pero uh -huh. sobre todo un poco por historial, porque no tiene esa presión Sí, de, por experiencia de también. Que demostrar, pero por jugadores y por jugadoras y por plantilla creo que sería una eliminatoria uh -huh. muy igualada. Si logra quitar David Aznar y, y su staff técnico ese hándicap de esa presión añadida, uh -huh. creo que uh -huh. podemos ver una, una eliminatoria abierta a favor del Real Madrid.
1: Eh, veremos eh, cómo queda esa eliminatoria y ver si podemos tener a los equipos españoles en esa fase de grupos. En, en un segundo nivel, eh, ¿cómo veis a equipos como la Real Sociedad, que también ha perdido jugadoras importantes, muchísimas jugadoras, eh, el Athletic Club de Bilbao, el Sevilla, el, el Betis? El, el Betis parece que no ha aprendido mucho de lo que le pasó la temporada pasada, desde luego.
0: Bueno, yo de los que han nombrado, quizá el paso atrás más grande es el de la Real, De la ¿no? Real, final, claro. que se te vayan 10 jugadoras de golpe, eh, creo que no está en el esquema de ningún técnico, ninguna dirección deportiva y creo que al final, eh, pues, aunque todavía no se han conocido todos los nombres de todos los fichajes, hasta que se cierre el mercado, pero bueno, al final eh, no vamos a ver la misma plantilla que, que tenía la pasada, va a tener una buena plantilla, pero igual que el año pasado, yo era de los que me subía al carro que la Real iba a terminar en zona de Champions, este año no lo veo ni ni acercándose, ¿no? Creo no. que ha dado un paso atrás, igual que el Madrid Club de Fútbol Femenino, incluso el Granadilla, que eran sí. tres de los equipos que el uh -huh. año pasado pues eh, a cinco jornadas para la final lo estaban rozando, creo que esos equipos han dado un paso para atrás. Quiero ver al Sevilla, creo que ha fichado bien, bien. y creo que puede ser competitivo. Eh, me gustaría ver mucho eh, jugando bien, porque sé que lo sabe hacer al Villarreal, pero no sé hasta dónde va a poder llegar, y, y luego pues el Valencia siempre es el eterno aspirante, este año tampoco le veo que llegue hasta allí, así que no sé, va a ser una, eh, sí que creo que la zona media también va a estar muy competida, y no va a haber cuatro defensos, o eso creemos, eh, esta temporada, pero sí que no te puedes descuidar si, si no quieres tener un tropezón, un despiste, y, y meterte en zona de riesgo. Yo, que... Valencia,
5: creo que lo va a pasar mal este año. ¿eh? Le veo sí. que así ha, ha fichado, pero uf, a mí no me convence mucho, así que lo veo que tiene la plantilla un poquito floja y que le va a costar, le va a costar ahí. Y bueno, como que no, lo que bueno, habéis mencionado a bueno, tú sí, Ana, ya voy a tirar yo para acá. <risa> <risa> que no, me, que mejor que, es que el año
0: pasado, que... tiene que ir chantal. ¿eh? Sí, sí, sí,
5: total, totalmente. Además, es que yo tenía muchas ganas de ver al equipo con Italia desde el principio.
0: Eso es, eso es. Y
5: la pretemporada ha funcionado muy bien. O sea, al final, los tres torneos que han jugado, que dejan de ser amistosos, pues los han, los han ganado incluso uno de ellos está Atlético de Madrid. Creo que las incorporaciones de Hecha son Marías, Sun y dp que pues van a dar profundidad al banquillo y además también ha recuperado a Necane, que prácticamente pasó toda la temporada sí. pasada lesionada que ha empezado muy bien marcando. También está Paula Arana, que al final está entrando ya con el primer equipo y también está marcando en pretemporada y yo creo que al final pues eh, es un equipo que que, vamos, que yo creo que lo va a pasar mejor que el año pasado y que y que está recuperando un poco la esencia de lo que conocíamos, porque claro, la temporada pasada no fue normal, así que este inicio con Ida ya creo que, que les vendrá bien.
0: Y dos chavalitas como Erika como Vázquez y Vanessa y Gifé, Vanessa.
5: ¿eh? que pasan los años sí, y están y Además jugando,
1: las igual, ¿eh? Sí, sí, es, iba a decir que no, se, no es que sean ahí de forma testimonial, no, no, no es que no, están... No, sí. Es que están, están, vamos, en el, en el equipo. Eh, eh, os iba a preguntar, hablabas del Villarreal, ¿qué se puede esperar de, de los dos ascendidos de Villarreal y de, y de Alavés eh, si son equipos que lo van a tener complicado para mantenerse o al revés pueden ser equipos como en su día el Depor y el, eh, el Logroño que fueron sensaciones en la, en la temporada en, cuando ascendieron a la primera división
0: Pues a mí sobre el papel me gusta mucho el Villarreal me gusta la entrenadora que tiene me gusta los fichajes que ha hecho la base que tenía eh, las jóvenes jugadoras que tiene y que, y que han conseguido retener esta temporada y y ver si el rendimiento que tenía en Retibertura lo pueden tener en primera, si es así estaremos hablando de un nuevo caso de, del Depor, eh, viéndolo en la zona alta, ojalá sea así, porque ya te digo que para mí Imbres tiene, desconozco un poco más el Alavés lo que le he visto en la Copa de Euskal Herria, pues me ha gustado uh -huh. pero sí que es un equipo que al final eh, esas jugadoras que tiene con experiencia en primera división eh, no han sido como carreras muy acertadas, me refiero que han sido jugadoras que o han tenido un un rol secundario o han militado uh -huh. en equipos que han terminado bajando a, a segunda división. Creo que aún así todavía es, es experiencia. Creo que también pues, se ha fichado con, con alguna cuadra de, de nombre importante y veremos a ver cómo, cómo puede transitar en, en su debut en, su debut en, en primera.
1: ¿Y candidatos eh, al, al descenso, a la... Parte baja de la clasificación, nos quedamos con los de siempre, con el Rayo, que luego nos tapa la boca. No sé si el Eibar, como lo veis esta temporada, el Sporting de Huelva, que el año pasado con Jennifer benítez hizo una temporada espectacular. Pues yo pondría
5: esos tres que has dicho y, y, al, y al Valencia, a ver que igual me estoy aquí columpiando, pero es que me da como malas sensaciones. Ahora, también es lo que dices, que al Rayo siempre le ponemos y sí, luego sí. siempre consigues salir, al Sporting lo mismo… El Sporting tiene perdido piezas importantes, pero ha conseguido retener otras. Y aunque este anterior se mantiene Jenny y mérito, así que creo que eso es positivo. Pero sí que son equipos que, que bueno, que a priori de primeras puede parecer que, que van a sufrir este año. Y también el Madrid Club de Fútbol, que al final ha perdido muchas pistas importantes. Eh, de lo que ha fichado pocos se sabe, porque ya sabemos que, bueno, tenemos sí. mucha comunicación ahí que la de vos, segundos. Yo creo que se filtra de otra manera diferente. De hecho,
1: la comunicación de algo, todos los clubes con fichajes, sí, con lesiones, no etcétera.
5: Y por eso me he un poco de dudas. También ahora que era Granadilla, que no creo que vaya a estar esperando por el descenso, pero sí que sé con David que este año no va a ser como la temporada pasada. Entonces, aunque solo sean dos descensos a priori, sí que parece que va a estar bastante disputado también otra vez el, el, el caso del descenso.
0: Sí, yo añadiría a Leibar. El año pasado sí. vimos que tenía sí, sí, sí. de dependencia y este año sin, sin la jugadora africana, pues creo que lo puede pasar mal, eh, sobre todo porque Ajá. era un poco la brújula que, que orientaba el equipo, aunque evidentemente es una temporada nueva, un curso nuevo y veremos cómo, cómo evoluciona. Y sí que estoy de acuerdo con el rayo vallecano. Al final no está para la boca a las jugadoras que dan el 200% en unas uh -huh. condiciones pésimas de, de trabajo, pero es que tanto va a alcanzar a la fuente o tanto juegas con fuego que un día, un año, claro. te vas a terminar quemando. Uh -huh. Y al final eso, pues eh, a la dirección deportiva, a la presidencia o quien corresponda, un día le va a pasar factura y evidentemente eh, yo creo que ellos no lo van a lamentar.
3: Es que eh, es el problema. También,
0: no, no voy a decir que se alegren, pero posiblemente algunos sí, eh, sí. pero es que Manlos Pese es un historico que tiene todos los bíceps de un año, pues como le pasó al español al final del año pasado, terminaron hundiéndose.
1: A mí que este verano haya salido Cristina Uñón del equipo, no sé, me ha dado un mal presentimiento, no lo sé, pero... No sé, no, no no sé, veremos qué, qué pasa. Sí, va a ser
5: complicada,
1: la temporada. Sí, a ser complicada la, la temporada, pero como decimos siempre, es que es verdad que las jugadoras del Rayo dan el 200% y nos tapan la boca año tras año. Termino. Eh, vamos a hablar ahora con Jade, que ha hecho las, las maletas, se ha ido a Suiza. Son muchas las jugadoras españolas que, que han emigrado, que están jugando por otras ligas europeas. Eso hace bien, es, es habla bien de, de nuestras jugadoras. Hace mal a nuestra competición, como lo habéis visto, porque este verano han sido muchas las jugadoras que han salido.
0: Y tañado, Ana, han sido muchas las jugadoras con nivel para jugar en nuestra liga. Claro, es decir, por, por eso digo. Jugadoras de, de segundo nivel, os se han ido a la liga universitaria de Estados Unidos o, o se han ido a hacer dinero, se han ido a jugar a ligas que las que podían ganar lo que ganan aquí o ganan uh -huh. más. Eh, ...y jóvenes valores que prefieren desarrollarse fuera hacerlo en casa... ...entonces al final creo que es más un debe de la Liga Española... ...y de los clubes españoles que un acierto de los de fuera... ...aunque han aprovechado el momento... ...y si ya hablábamos de la Premier... no Como esa, ...esa Liga pues que al final lo tiene todo... ...tiene visibilidad, tiene jugadoras con proyección... ...tiene eh, público, tiene televisiones... ...pues ahora yo creo que la Serie también se está sumando... Y como dices, incluso en países menores o ligas menores como Suiza, el Spanish Cervez, que ya tiene a tres españolas, sí. lo está haciendo muy bien. Y, y no me extrañaría que sigan saliendo, porque al final son mercados y ligas en los que se las paga bien, cada vez con más nivel y con más calidad. Y evidentemente tienes que adaptar a otra cultura y a otro idioma, pero creo que la jugadora profesional, porque ya era profesional de hace mucho tiempo, está capacitada para eso y para mucho más.
5: Es que además Jade dijo, de hecho, que, que tuvo ofertas en muchos clubes españoles, bueno, de varios, pero que, que le convenció más el proyecto del Servet, O sea, que al final pues, es suscribiendo lo que dice David, vaya. Mm.
1: Eh, pues nada, lo vamos a dejar aquí, solo que le pedéis que le pedís a esta, a esta temporada que, que empieza y que además va a ser una temporada apasionante porque termina con una Eurocopa en la que tenemos puestas muchas esperanzas con la selección. A ver, a mí pues, me gustaría ¿no? que
5: hubiera televisión,
1: la verdad.
0: <risa> pero
5: no
1: sé... <risa>
0: No, yo deportivamente quiero que se decida al final. Una liga apasionante por arriba, por el medio y por abajo es eh, creo que lo que daría un poco más de, de chicha uh -huh. y de salsa a la competición y profesionalmente me gustaría transparencia y comunicación, cosa que ahora uh -huh. no hay en ningún sentido, sobre todo de los clubes hacia nosotros.
1: Profesionalidad para todo, ¿no? con es que al final te enteras por eh, lesiones, por anuncios de las jugadoras en Instagram o en Twitter. Uh -huh. Eh, la verdad es que sí, que lo hemos dicho al principio, que hay que mejorar esa comunicación, porque ya no solo... Yo creo que es una forma de respetar también a tu público, a tus seguidores. Sí, sí. Es que sí, ver,
5: ya es, es que tampoco es por poner cosas eh, en nadie, pero sí que es cierto que, bueno, que, que
1: la mayoría dejan bastante que desear en, en ese aspecto Pues con estas peticiones eh, yo me sumo también a la de la televisión a ver cómo lo tenemos esta temporada <risa> que no pinta fácil pero que crucemos los dedos y que vaya todo muy bien pues eh, con estas peticiones eh, pues, afrontamos esta temporada que como digo promete ser espectacular y apasionante muchísimas gracias a los dos, a David Menayo y a Chantal Reyes, seguiríamos hablando en, los, en las próximas semanas
0: un placer como siempre, Ana y Chantal.
5: Gracias chicos.
1: de terminar nos vamos hasta Suiza para hablar con una de nuestras jugadoras más queridas, con Jade, que ha hecho las maletas y ya disfrutan de ella y de sus goles en el Servet. Goles que han llegado tanto en la Liga como en la Champions, donde el Servet afronta la última previa de esta competición contra el Glasgow. ¿Qué tal Jade? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va esta aventura suiza? Porque desde luego no han podido empezar mejor. ...goles importantes tanto en Liga como en la Champions.
2: Sí, bueno, la verdad que... ...no se puede pedir más, ¿no? Eh, ha sido llegar y, y... bueno, la verdad que la adaptación... ...está siendo súper amena y, y... todo gracias a tanto cuerpo técnico... ...directiva y, y sobre todo las compañeras, ¿no? Que son con las que convivo día a día. Me lo han puesto súper fácil y me lo están poniendo muy fácil. Y... Y bueno, pues la verdad que, que contenta, muy contenta.
1: No 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 me extraña porque desde luego la cosa en el servet no ha podido empezar mejor. ¿Cómo surge la oportunidad de salir fuera de la Liga Española, de irte a Suiza?
2: Pues bueno, en principio mi idea desde luego que no era la de salir otra vez al extranjero. Yo tuve uh -huh. una época en, en mi carrera en la que me propuse salir fuera porque pensaba que en España estaba un poco estancada y que ya había vivido un poco, ¿no? Lo que lo que se suponía que tenía que vivir y tenía esas ganas de, de probarme en una liga más profesional fuera y y ahora mismo pues no era lo que lo que estaba buscando pero bueno pues aparece la oferta encima de la mesa y, y bueno pues eh, me gustó mucho el proyecto es una de las cosas que, que me, me al final me, me, me hicieron decantarme por por Cervet. Y, y luego, pues bueno, que también tengo aquí un par de amigas especiales con las que compartí vestuario en el Madrid Club de Fútbol Femenino y sabía que iba a estar bien cuidada y, y bueno, pues al final y el paso de, de probar es un añito aquí. Eh, de momento es lo, es lo que he firmado, de momento, y, y y bueno, pues fue por eso.
1: Es que es verdad que, que parece que el, que el momento en el que las jugadoras españolas abandonaban la Liga eh, española, ah, había pasado, pero es cierto que este verano ha habido mucha emigración,
2: va a otras ligas europeas. Sí, bueno, yo pienso que está evolucionando todo a, a paso agigantado, no solamente en España. Yo creo que eso, aquí eh, hay una cosa que es, que es que la gente solamente ve el progreso de, la, de lo que conoces, ¿no? de, claro. de, de lo que hay en tu, en tu propio país pero se nos olvida que esa progresión también existe en otros en otros países europeos como dices tú y, y la verdad que, que no solamente aquí sino que me imagino que le das como vos Italia pues, le das un poco un poco que no que no conocemos muy mucho no porque pues bueno no tenemos esa suerte de que lo echen todos los días en la tele no pero pero también tienen una enorme progresión y, y tienen competiciones muy muy buenas entonces uh -huh. yo me imagino que también pues la gente pues como yo en su día que dije pues me apetece probarme en otro sitio y tal pues la gente al final eh, se decide no a, a salir y, y probar
1: y has salido has probado y qué diferencias estás encontrando es poco tiempo es solamente la pretemporada y algún que otro Partido tanto de Liga como de Champions, pero ¿qué, ¿qué diferencias o con qué nivel te has encontrado en el Servet?
2: Pues como dices tú, todavía es pronto, uh -huh. pero sí, bueno, físicamente eh, hay un... pues eso, ¿no? a nivel de, a, a, o sea, los extranjeros tienen una cosa con el físico uh -huh. que, Ya nos lo contó Marta Peiró en la, en la temporada sí, pasada Sí, tienen una cosa con el físico eh, el técnico táctico, sí, le dan, le dan mucha bola, porque Evidentemente, si no, no se podría jugar, ¿vale? Es una parte muy importante del fútbol, pero pues físicamente aquí se lleva muy a rajatabla, ¿no? El uh -huh. tema del gimnasio, el tema de, de ese físico en campo puro y duro. Sí, sí. <ríe> sí, sí, aquí, es, aquí se, lleva, se lleva a rajatabla, ¿no? Pero también es una forma... Eh, eh, cada cada cosa cada competición tiene una cosa diferente, ¿no? Y en esta, la verdad, que me recuerda un poco a nivel físico, me recuerda un poquito, dependiendo de en qué club también estés, ¿no? Pero me recuerda un poco a la preparación que hacíamos cuando yo salía a Inglaterra. Uh -huh. Y pues eso también, ¿no? Uh -huh. Son clubes eh, o, o, o competiciones que exigen mucho esa parte física, porque si no, a veces es imposible eh, competir y te tienes que poner al nivel.
1: Es que además, en lo físico es fundamental porque yo creo también sin duda que el, el pasito adelante del Barça estos dos últimos años en Europa ha sido también gracias al pasito adelante que
2: han dado en lo físico. Exactamente, mira yo en su día ya dije, tenía una opinión personal eh, porque en Inglaterra cuando yo me fui, recuerdo que habían compañías que me decían, ¿No es que vosotras mucho tiquitaca, mucho tiquitaca en España y no vale para nada, y yo le decía... Bueno, eso es tu opinión, uh -huh. ¿vale? Yo, mi opinión personal es que en España tenemos a las mejores jugadoras del mundo, para mí. Simplemente nos hace falta trabajar la parte física, como hacéis vosotros. Digo, y el día el día que nos pongamos al, a vuestro nivel, a nivel físico, digo, lo vais a lamentar. Porque, <risa> no porque se estuviese eh, riendo de, 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 de nosotros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero era una parte como que ellos... Eh, no es que vosotros mucho pastel, mucho balón mucho, verdad tal, mucho balón y físicamente luego ahí es donde donde nosotros no estamos por encima y ya, por eso yo le dije tú tranquila que el fútbol gracias a dios evoluciona digo uh -huh. y en España si comenzamos a hacer las cosas bien al respecto a eso ya se ha visto eh, ya hubo un gran cambio eh, empezando por la selección española y eso quiere decir que las jugadoras están mejor preparadas que sus clubes también eh, eh, tienen algo que ver ¿no? yo también siempre aplaudo ¿no? esa labor de los clubes ¿no? aunque algunos no tengan económicamente el mismo sustento que otros pero siempre intentan que cada año sea mejor mejorar en algo y, y luego las jugadoras pues claro lo, lo, lo agradecen
1: ¿Y, ¿Y en el CERVET ¿con, con qué objetivo llegas o qué es lo que eh, os marcáis en el equipo? Porque bueno supongo que a corto plazo será estar en, en la fase de
2: grupos de la Champions. Sí, claro, a ver, vamos ahora a 16 avos. Uh -huh. eh, nos ha tocado el Glasgow y es un, es un buen equipo. Entonces. Sobre la ida todo, el miércoles. Sí, este miércoles, exactamente. Eh, a ver, está claro que nosotras tenemos que ir pasito a pasito. Eh, yo que he venido nueva, pues a ver, es tiene un equipo campeón de liga. Uh -huh. Entonces. Eh, lo que se exige es eh, ser campeón de liga por supuesto no bajarse de ahí intentar mantener eso eh, el tema de la champions como dices tú eh, llegar hasta donde podamos pero lo más lejos que podamos si puede ser más lejos que el año pasado mucho mejor y, y bueno y eso sobre todo no vamos a ir partido a partido analizando y, y trabajando para, para sacarlos adelante pero, pero bueno si sí, la meta la meta a nivel grupal y de clubes, esa.
1: ¿Y, y a nivel de la ciudad, de un nuevo país, ¿qué tal la vida por allí? Pues muy bien,
2: a ver, yo tengo un el problema idioma... con el francés. Yo tengo un problema con el francés, pero me viene desde, desde bien pequeñita. O sea, es que no me entra por ningún lado. Pero bueno, ahora que ya estoy un poco más crecidita, uh -huh. <ríe> no, eh, la verdad que bastante bien, pues poquito a poco, pues ya puedo, ya sé saludar, eh, preguntar qué tal estás me eh, pues, un poco las cosas más básicas no los pues, colores tal vez los días de la semana, a ver, estoy, acabo de llegar y estoy todavía eh, aprendiendo uh -huh. un montón de cosas, pero claro, tengo que ir pasito a paso porque no tenía ni papa de francés, uh -huh. entonces tengo que ir pues como un niño pequeño, poquito a poquito
1: Bueno, suerte que también hay dos españolas que, que supongo que te arroparán mucho
2: No, pues es que aquí en este club es maravilloso, aquí todo el mundo habla español Ah, me bueno, entonces el ya está habla español. Es, mira, es que, eh, en Suiza eh, me encanta, ¿no? Porque eh, la gente habla francés, alemán, inglés, y el que no te habla también italiano. O sea, el que no es, eh, sabe español porque tiene descendencia o porque ha pasado un verano no sé dónde en, en España y todo el mundo te comprende y es maravilloso porque es cierto que a mí el francés me cuesta muchísimo pero no tengo problema de comunicación,
0: uh -huh. entonces, pues, entonces estoy
2: encantada, de ahí la adaptación, ¿no? la buena adaptación al final tiene que ver con eso y luego pues bueno, que también se nota cuando un equipo tiene, tiene españolas, uh -huh. pues también se nota, no porque a la hora de que llega otra española, eh, pues la adaptación es mucho más agradable.
1: Y la gente, ¿cómo es? ¿El, el público? Les, les... Bueno, no sé si podéis jugar con público o sin público, ¿cómo están las cosas por allí?
2: Sí, sí, se puede, se puede jugar con uh -huh. público. Sí. ¿Y bueno, tal? a ver, yo mi primer partido ha sido el otro día. Sí. <ríe> porque fue el primer partido que jugamos en casa. El primer partido de liga lo jugamos en Zurich. Uh -huh. Y este lo hemos jugado aquí en casa. Y nada, muy bien, o sea... Eh... Contra el Lugano
1: fue, ¿verdad? Sí, contra el Lugano.
2: Ese 3-1. 3-1, sí. Con tu primer gol de ahí en... En liga, en sí, liga. también. También espero que sea el primero de muchos. Eh... A ver, yo... Soy una delantera que, más allá de ser muy egoísta, me gusta... Soy la persona que mira mucho más por el grupo que por sí mismo. Y, y yo, mientras ganemos, soy muy feliz. ¿No? a ver, evidentemente. Claro, yo tengo que hacer mi trabajo, que es marcar goles, que para eso soy delantera. ¿no? Ahora estoy jugando últimamente en la banda izquierda, que no es mi posición habitual. No es en la posición en la que más cómoda esté, pero no me importa. Eh, siempre y cuando pueda pueda jugar y ayudar, eh, para mí creo que es lo más importante.
1: Uh -huh. ¿Y, y lo que te decía, ¿el, el público qué tal?
2: Ah, perdona así que al final te contesto nada, una cosa nada, y te contesto nada. a la otra. Nada, el público muy bien. pues eh... A ver, no no había muchísima, muchísima gente el otro día, eh, pero la verdad que muy bien, pues la afición muy cálida, que, que están animando todo el, todo el tiempo, y, y bueno, pues que eso también, claro, evidentemente se agradece, ¿no? Uh -huh. Si juegas en casa y no viene tu público claro. verte, pues imagínate, claro. qué
1: triste, ¿no? Esa es la historia, que haya mucha pasión por, por el fútbol. Eh, Jade, te tengo que preguntarte fuiste un poco desencantada de todo lo que pasó el año
2: pasado en Logroño? Eh, desencantada no es la palabra. Eh, tengo, todavía tengo mucho dolor con eso. Tengo esa, no está este, cerrado. Eso, no, tengo. Mira, tengo. Tengo que, que sanar esa herida porque me hizo mucho mal. Y lo que tengo es una tristeza muy grande. Uh -huh. No tengo ya ni rabia, ni, ni tengo. Tengo una tristeza muy grande y un dolor muy grande que, que tengo que, que sanar poquito a poco. Y, y bueno, pues. Evidentemente, para mí ha sido un club que, que siempre voy a, a recordar. Eh, yo, yo confié en ellos, igual que ellos apostaron en su día por mí. Di todo lo mejor que pude en todo momento. Y pues bueno, yo entiendo que al final para un club es muy desagradable tener que descender. Pero cosas que se han hecho después que no, no he estado para nada de acuerdo. que que es que no estoy para nada de acuerdo con un montón de, de, de situaciones que se han dado después de pero aún así yo mmm, de, deseo lo mejor eh, espero que hagan un, un buen papel eh, en segunda y, y nada yo creo que cada uno tiene que seguir cada uno tenía que seguir su camino y ya está pero creo que bueno pues la de este no fue la más no, sé, no era lo que yo a lo mejor esperaba ya está. No, pero es que además no,
1: no, no se entendió muy bien porque el proyecto del, del Logroño el año pasado no era para, para que terminase así.
2: No, pero es que pasa que empezamos ya con mal pie. ya Esto para mi gusto no tiene nada que ver con el entrenador. Teníamos un entrenador que para mí es lo mejor que hay en España y lo sigo diciendo, para mí es lo mejor que hay en España ahora mismo. Y y por lo que sea, pues el equipo como que no terminaba de que no terminaba de cuajar y, y no tenía nada que ver con la intensidad de los entrenamientos ni con los entrenamientos que muchas veces dices es que algo estamos haciendo mal nosotros internamente. O estamos entrenando mal o no estamos haciendo bien las cosas. En algún, en algún sitio estás fallando, ¿no? Uh -huh. No se trataba de nada de eso, sino que llegaba el partido y, y por lo que sea, eh, es que no salían las cosas o no sé era fue, fue un año muy 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 un poco de raro de frustración también supongo sí sí muy raro muy raro y luego pues claro imagínate pues tú estás contenta con 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 tu cuerpo técnico porque crees que están trabajando bien que lo están haciendo bien quieres compensar eh, de alguna manera eso y llega cada domingo y cada domingo te vas con cero puntos a casa y al final y es que al final claro no van a echar a todo una plantilla no no claro lo que van a cargar es al entrenador uh -huh. Y, la ley del fútbol. Exactamente. Entonces, empezando ya por ahí, eso ya fue la, la, el, el primer golpetazo que nos que nos llevamos. Pero bueno, que al final pasa, pasa esto, que, que era irremediable por lo que se veía, por, por el camino que ya, que llevábamos, y, y viene otro entrenador que, que pues con él fue peor todavía. Entonces, yo... No, no no te sé explicar porque hasta el día de hoy yo muchas veces intento preguntarme a mí misma en qué se fallaba y, y, y todavía no me encuentro una respuesta. No había mucha
1: explicación, pero es cierto que fueron muy injustas esas declaraciones por parte del club eh, responsabilizando a, a varias jugadoras de lo que estaba pasando.
2: Bueno, pues es su opinión, hay que respetar todo en esta vida. Y bueno, pues yo respeto, pero no comparto, que es lo que he dicho antes. Uh -huh. eh, si, si, si haces esas declaraciones, o sea, yo entendería que tú te reunieses con ciertas jugadoras y pues si estás muy enfadado, pues le digas lo que te apetezca en, en la intimidad pero que vayas a un, a un a la televisión, a un medio de comunicación como es la televisión, y no solo en la televisión, a decir que hay siete jugadoras que se han cargado tu club, pues no sé, eh, ahí lo dejo. Yo uh -huh. respeto todo, respeto a todo el mundo, les deseo lo mejor, como te he dicho antes, uh -huh. y espero de verdad, de corazón, que les vaya súper bien. Pero claro, evidentemente la despedida, pues... Yo poco pues, en eso estoy, que todavía no hay cosas que no puedo, de verdad que son surrealistas. Uh -huh. Pero bueno, lo que hay son cosas de fútbol también, porque cuando todo va muy bien, pues todos nos queremos mucho y todo fluye muy bien, pero cuando las cosas van mal pues bueno. A alguien hay que echarle la culpa
1: siempre. Yeah. Uh -huh. o sea, pues, bueno. ¿Vas a seguir la Liga Española, aunque estés en Suiza?
2: Sí, bueno, de sí. hecho ya eh, la primera competición que he podido ver ha sido Cota Andalucía, es ¿eh? sí pues la, la he seguido y, y nada, muy, bueno, encantada de la vida, de poder ver las cosas estando en el extranjero, porque me cabía la duda, ¿no? De que, de que en algún momento no me, no me dejase entrar a las páginas, pero bueno, veo que sí. Y, y evidentemente, claro, todos los partidos que pueda haber los, los, voy, a, los voy a ver, claro, porque estoy encantada, y si me he ido en el mejor momento.
1: Veremos a ver qué partidos se pueden ver y qué no, porque todavía no ha salido el calendario de la primera jornada de liga, pero no tenemos eh, las televisiones todavía, los horarios de televisiones, veremos si salen pronto, y, y es que esta liga profesional, que ya ha sido declarada profesional, Sí, sí, claro. No ha empezado de la mejor manera posible porque supongo que estás al tanto de, de lo que ha pasado en el Rayo Vallecano.
2: Sí, claro, por supuesto estoy al tanto de lo, que han pasado, de lo que ha pasado con mis compañeras de profesión y, y pues bueno, me parece un escándalo. Claro. Eh, gente que, que, que da la cara año tras año, eh, en el Rayo han pasado muchas cosas. Muchísimas, muchísimas que, gente, que la gente no sabe. Y esas jugadoras siguen día a día luchando por por el club, por ese escudo y, y por hacer lo que más aman, ¿no? Que mínimo que se, respete, se le dé el respeto que se merece, ¿no? Eso es el, el el Rayo Ayacano no se puede olvidar, por lo menos su presidente no puede olvidar, aunque él no estuviese en ese momento, que los títulos más importantes que ostenta son del femenino. Eso quiere decir algo. Eh, y luego, pues bueno, eh, simplemente... Darle a las jugadoras lo que se merecen, es que no hay no hay nada más, no hay nada más y, y bueno pues yo desde aquí evidentemente eh, apoyando al máximo y espero que, que salga adelante y todo salga bien y el tema de la retransmisión de, de los partidos pues yo creo que cuanto antes salga mucho mejor porque evidentemente si tú haces una liga profesional estás dando pasos hacia adelante, no puedes dar un paso hacia adelante y vente hacia atrás. Sí, es lo que esperamos todos además con
1: esa declaración de Liga Profesional que veremos esta temporada eh, que parece que va a ser un poco más de transición eh, de, de pulir cosas para que el año que viene ya sea todo ya más eh, supongo que ya esté todo más definido pero veremos cómo queda esta temporada y nada, voy terminando Jade. se han reforzado muchísimo el Real Madrid, se ha reforzado muchísimo el Atlético de Madrid después de, de una temporada que fue mala por parte del conjunto rojiblanco ¿Pero crees que este Barça sigue estando por delante en esta Liga Española?
2: Sí, rotundamente sí. sí. Yo. Ya, es que
1: no, no hablo de los refuerzos del Barça, que es uno por línea, pero ojo, qué refuerzos. Ya, pero mira,
2: el, el Barça, eh, para que equipos como el Real Madrid, Levante, estos equipos así que sin infravalorar, me parecen equipos muy top, con las mejores jugadoras, por supuesto… Pero el Barça tiene algo especial, que es que esa transición que est estos equipos de los que te hablo están haciendo ahora, ellas ya lo han hecho uh -huh. hace tiempo atrás, años atrás. Y ahora están en su máximo esplendor, por así decirlo. ¿vale? Sí, sí, ya han explotado sí. todas sus cualidades y todas. Eh, entonces es dificilísimo que, 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 que estos equipos eh, tengan el, el mismo nivel. Que van a poder competir de, de, de tú a tú, es, es muy posible, pero, pero creo que el Barça está, está a años luz todavía de, de, del resto.
1: Y ya para terminar, como jugadora española internacional, que, que ha sido? Eh, ¿Qué supuso para ti ver en esos premios del año, de la temporada en la UEFA? ver a cuatro españolas copando los máximos galardones, mejor portera, mejor defensa, mejor centrocampista, mejor delantera y mejor jugadora eh, para Sandra Paños, para Irene Paredes, para Jennifer Hermoso y para Alexia Putellas. ¿Qué, qué significó o qué sentiste al verlo? O ¿Qué significa para nuestro fútbol?
2: Yo creo que ahí es donde está el antes y el después, ¿no? Del que yo te hablaba cuando hablaba con mi compañera esta de, de, de Inglaterra, ¿no? Ahí es donde donde ya se ve que, que, que las españolas eh, tenemos mucho que decir. Eh, me, me encanta que, que ya no solamente se vea eh, en España, sino que o en otras ligas y en otras competiciones la gente observe y diga pues yo para mí la mejor es Alexia Putellas, la mejor delantera sea Jenny, la mejor defensa sea alguien de Paredes. Y la mejor portera, o sea, Paños. A mí me encanta, me encanta. Vamos, yo me puedo morir tranquila ya. Y ya solamente me faltaría que le dieran el balón de oro a una de ellas. Yo ya, pues con eso ya pues ya sería lo más feliz. Ya me podría retirar del fútbol encantada de la vida. Bueno, pues <risa> habrá que esperar, pero vamos, eh, todo pinta bien. Sí, sí, a ver, pinta bastante bien. Y a ver, yo tampoco me quiero alegrar antes del tiempo, ¿me entiendes? Que ya sabemos cómo funcionan estas
1: sí, cosas. Sí, 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 sí
2: pero estoy eh, muy orgullosa y, 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 vamos, mi más sincera, enhorabuena a todas ellas, porque creo que se lo merecen.
1: Pues eh, la que te mereces es tú, tener una temporada espectacular, que la disfrutéis muchísimo en el Servet, en la Liga Suiza. Muchísima suerte contra el Glasgow en Champions, para ver si podéis pasar esa última eliminatoria que queda y nos podamos ver también las caras con algún equipo español en, en la Champions
2: femenina, que no estaría mal. Estaría muy bien, la verdad que sí, Ana. Muchísimas gracias.
1: Pues hasta aquí el primer ellas juegan de la temporada, que esperemos sean muchísimos más. Antes de irnos, os dejamos... Con el menú de la semana que viene muy cargadito porque se juegan los partidos de ida de esta última previa de la Champions. Esta noche de martes a las 9, Real Madrid-Manchester City. Mañana miércoles también a las 9 de la noche, levante león Y el fin de semana, la primera jornada de Liga. El sábado, dos partidos. A las 12 del mediodía, Barça-Granadilla, el campeón debuta contra el Granadilla-Gatesa de Tenerife. A las 8 de la tarde, derbi entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. El resto de la jornada se juega el domingo. A las 11 de la mañana, dos partidos. El partidazo entre el Levante y el Real Madrid. Y Eibar, Sevilla. A las 11 y media, Sporting de Huelva, Villarreal. A las 12, Alavés Betis. A las 4, Real Sociedad, Valencia. Y a las 7 de la tarde, Madrid Club de Fútbol Femenino, Athletic Club de Bilbao. De todo ello hablaremos la semana que viene aquí. En Ellas juegan. Hasta entonces. Adiós.